0: Всем привет! С вами подкаст о банкротстве Банкротный Ток, и мы его ведущие Александр. Всем привет! Станислав. Здравствуйте. И Ксения. Сегодня мы хотим поговорить о соотношении специальных банкротных оснований для спаривания сделок с признанием этих сделок недействительными по совокупности статей 10 и 168 гражданского кодекса.
1: Возьму слово. С этой проблемой я столкнулся в ситуации, когда. Было несколько дел о банкротстве, и произошло так, что в них последовательно менялись команды арбитражных управляющих, и те банкротные офисы, которые приходили позже, подавали сделки, которые не успел подать предыдущий офис. И так как был пропущен годичный срок на спаривание сделки, который у нас установлен в главе 3.1, они пытались применить трехлетний срок с ковыдавности и ссылались на статьи 10.168 ГК РФ. Собственно, позиция защиты выстраивалась в том числе, что заявитель, управляющий не доказал, что пороки сделки выходили за пределы диспозиции пункта статьи 61.2. Указывалось на то, что идет ссылка на 10.168 лишь с целью обойти срок исковой давности пропущенный, и суды, соответственно, это расценивали как некое злоупотребление. И в ходе всех этих разбирательств, собственно, встал вопрос. Коллеги, как вы видите эти пороки, которые выходят за пределы диспозиции? Где эти пределы?
2: И как вы их отличаете и позиционируете для себя? Ну, в свою очередь, я непосредственно взял за правило оценивать условия совершенных сделок и обстоятельства, при которых они совершаются с точки зрения, а преследовала ли цель причинить имущественный вред исключительно должник, лицо, с кем совершена сделка, просто попустительски относился к такому поведению должника, или же злоупотребление правом имело место со стороны обеих сторон сделки. Но, действительно, оценивая ту или иную ситуацию, очень сложно без четких каких-то критериев и ориентиров сделать конкретный вывод. Потому что то, что один посчитает проявлением злоупотребления со стороны контрагента, другой, как я уже выразился, посчитает, что тот просто посчитал приемлемым условия, на которых ему эту сделку предлагают совершить, но именно злоупотреблять в контексте, приводимом в положение статьи 10 ГК РФ в практике, он не намеревался.
0: Я, подходя к разрешению вопроса о соотношении 10:68 и банкротных оснований, стараюсь исходить из тех смутных ориентиров, которые нам дают высшие судебные инстанции, которых немного. Одно из которых относительно недавно в деле универсал строя проговаривал Верховный суд начиная свое рассуждение с тезиса о том, что сделка, совершенно исключительно с намерением причинить вред другому лицу, является злоупотреблением и квалифицируется по 10.168. И вот там в подобных ситуациях, как правило, достаточно безуспешно, сейчас объясню почему, я и пытаюсь найти вот это вот намерение причинить вред другому лицу, потому что очень большая проблема для меня в этом смысле, где провести грань между вот этим 10168 с намерением причинить вред кредиторам и доказыванию пункта 2.61.2 по общим основаниям, потому что пункт 2, он дает ориентиры, да, какие-то очень общие, там неплатежеспособность плюс безвозмездное сещение плюс осведомленность о цели и все прочее. Но если мы выходим за рамки этих презумпций, то в целом ну, перед нами открывается настолько смутная грань с злоупотреблением правом, что невозможно, на мой взгляд, понять, где она пролегает.
2: Да, вот вы сейчас как раз отметили, что позиция о злоупотреблении строится на том, что преследовалась цель именно причинить вред иному лицу. Ну, В контексте процедуры банкротства это, конечно же, наши конкурсные кредиторы. Но можно на эту ситуацию опять же посмотреть, с какой точки зрения. Я, как контрагент, на которого было выведено ликвидное имущество, поскольку в фактическое его владение получил, то цель моя была не причинить вред другим, а обогатиться. Собственно говоря, все просто. Но если мы в эти обстоятельства вводим как элемент условия о том, что и должник, и контрагент по сделке входят в одну группу лиц, у них общность экономических интересов, то здесь у него нет самостоятельного интереса получить это имущество в отрыве от причинения вреда другим. Есть... Вот нюансы, допустим, в ситуации. Здесь, очевидно, не личные мотивы движут к контрагентам, а в том числе и интерес должника сохранить в, пускай не своем владении, а в интересах группы, этот актив. А значит, в первую очередь цель здесь все-таки ущемить интересы третьих лицейно-конкурсных кредиторов.
0: То есть получается, что 10-168 возможно почти всегда только в той ситуации, когда с обеих сторон сделки действует ну, ну, одно и то же лицо там, в разных аватарах. Что нет самостоятельного субъекта, который, ну как вы говорите, стремится обогатиться, да, получить выгоду. А есть исключительно стремление сохранить актив в, во владении там, одной группы лиц.
2: Ну, по крайней мере, на мой взгляд... Э- это может быть одной из предпосылок для квалификации этих действий с точки зрения злоупотребления правом, а не исключительно преследования цели причинить имущественный вред. Но примеров-то можно привести и ряд иных, где, например, мы говорим о... Создание искусственного документа оборота, пускай даже с отшлением регистрационных действий в Росреестре и переоформлением объекта недвижимости с должника на третье лицо. Когда мы прекрасно понимаем, что в конечном итоге это третье лицо номинал в этих отношениях, а контроль за имуществом по-прежнему осуществляет должник. Если это объект недвижимости, нежилого фонда, то сам лично вступает в взаимоотношения с арендаторами, имеет какую-то доверенность от этого номинального собственника для представления интересов в отношении с третьими лицами и прочее, прочее, прочее. Вот здесь можно говорить уже о мнимости, и тогда... Применение положения 10.168, ну, не требуется. Да, безусловно, здесь злоупотребление правом, но это все охватывается к расположениям статьи 170 Гражданского кодекса, который позволяет признать ничтожными сделки мнимы.
0: То есть нет ответа пока у нас.
2: Все как раз в деталях и нюансах. И в них, к сожалению, порой можно загнать себя в рассуждениях в тупик поскольку даже выходя с определенной позиции, проработанной со ссылкой на практику, мы зачастую можем от оппонентов получить другую позицию, также подтвержденную судебной практикой. Когда в конечном итоге суд, взвесив доводы сторон, примет позицию одной из них, а вся практика, которая будет приведена стороной, не в пользу которой принят судебный акт, будет одной строчкой в судебном акте описано, что практика, на которую вы ссылаетесь, она касается иных обстоятельств, отличных от рассматриваемого спора.
1: Для себя, смотря на эти скажем так, взаимоотношения восемь шестьдесят один 2 я все чаще вижу, как управляющие, подавая заявление об оспаривании сделок, делят, соответственно, такие заявления на две части. Они, первая часть полностью расписывается, 61.2, 1.2, и вторая 10.168. И по мне так это все выглядит немного странно, потому что закон о банкротстве, да, давая нам главу 3.1, говорит о том, что у конкурсного управляющего, у конкурсных кредиторов есть некий инструмент по формированию конкурсной массы. В чем уникальность этого инструмента – это его легкость применения за счет установленных презумпций в законе о банкротстве. Так вот, если ты, как заявитель по сделке, не можешь ее оспорить по 61.2, хотя бы с применением всех презумпций, применением собранных по делу доказательств, что является неким по вполне облегченным способом оспаривания сделки – то о какой возможности применения в таком случае 1068 может идти, соответственно, речь? Если ты в упрощенном даже порядке не смог ее поломать. И здесь также необходимо учитывать, что закон о банкротстве не просто так дает нам годичный срок на ее оспаривание, потому что процедура банкротства, у нее есть свои сроки, она не должна затягиваться и немножко начинает уже раздражать, когда те лица, для которых такой срок истек, последующим последующем пытаются оправдать себя за ссылкой на 10.168 применение трехлетнего. То есть фактически сейчас я часто стал видеть, как 10.168 является неким оправданием для лиц, которые
0: пропустили просто срок с давности. А мне-то кажется, что в этом смысле управляющие действуют напротив максимально рационально, потому что уже 8 лет Нас высшая судебная инстанция ориентирует как раз-таки на то, что 10.168 можно применять только в случае, если если пороки выходят за рамки, предусмотренные главой 3.1. Я не говорю, что это правильно, я говорю, что это очень рационально, что он, с одной стороны, доказывает, да, вот эти... Пытается втиснуться в узкие критерии 61.2, а с другой стороны, говорит, ну, если суд усмотрит какие-то еще пороки, которые я там не заметил то, пожалуйста, учтите, что я еще вот здесь там 1068, вообще не злоупотребляю.
1: Ну, к вопросу о позиции Верховного суда, дело о «Гамма», это определение 9 марта 2021 года, интересно, как Верховный суд тут излагает. Вопрос о допустимости о таких сделок, действий на основании статьи 1068 ГК, неоднократно рассматривался, и тут прямо на целый абзац, где он рассматривался, ставится точкой дальше, согласно сложившейся судебной практике применение статьи 10 ГК возможно лишь в том случае, когда речь идет о сделках с пороками, хотя за пределами дефектов подозрительных дел. Просто вот эта формулировка, где Верховный суд просто уже такую пачку судебных актов приводит в качестве примера того, что ребят, ну у вас есть специальный инструмент, а вы тут не идете 10.68, говорит лишь о том, что, по-моему, наоборот, Верховный суд все-таки склоняется к тому, чтобы в конкурсе стороны использовали специально предусмотрен
2: для этого механизм. Ну а как его можно использовать, если, опять же, возвращаясь к мнимым сделкам, вы не можете ее оспаривать, на мой взгляд, по мотиву 61.2, если эта сделка, в принципе, не должна была породить никаких правовых последствий. Соответственно, это все и охватывается положениями ГК, статья, и, собственно говоря, все. Это мнимая сделка, она ну, ничтожна. Как мы ничтожную сделку трансформируем в в правоприменителю в оспоримую с точки зрения ее подозрительности.
0: Да, Станислав, в этом как раз и заключается вечный догматический спор и невероятное удивление, с которым сталкиваешься, когда с одной стороны в наблюдении ты можешь ссылаться на то, что включается кредитор, это 1068, сделка ничтожна, можно даже сходить ее пооспаривать в общем исковом порядке, если ты независимый кредитор, пытаешься воспрепятствовать включению кредиторов, которым ты не доверяешь. Однако, как только в ту самую секунду, когда судья объявляет результивную часть и наступает на конкурсное производство, уже эта ничтожная сделка становится оспоримой. Вот так вот у нас все получается. Это, конечно, вызывает множество вопросов. Но они скорее имеют догматический характер в этом смысле.
2: Ну и опять же, вот как вы верно заметили, в разговоре наблюдения мы сталкиваемся с тем, что по включению в реестр заявлено требование. Мы, проанализировав условия формирования этой задолженности, понимаем, что эта сделка не выдержит никакой критики, подлежит признанию недействительной, поскольку все условия, предусмотренные положением 61.2 имеют место, но в наблюдении у нас управляющие соответствующей сделки опорочить не имеет возможности, а кредитор, получается, вынужден идти вне процедуры банкротства со ссылкой на общее положение ГК-10.168 эту сделку ломать. Хотя для всех очевидно, что пороки у нее охватываются диспозиции 6.1.2 закона о банкротстве. Но поскольку мы в наблюдении, давайте дождемся следующей процедуры. А за это время у нас кредиторы установятся в реестре. Мы прекрасно понимаем, какие правовые последствия несет оглашение результативной части. Это правовая часть в собрании кредиторов. Возможно, до признания недействительной уже вопрос к расчетам с кредиторами дойдет. И получается, что это чревато негативными последствиями. А механизм защиты я говорю, только вне процедуры и по общим основаниям оспаривать. При том, что получается у нас арбитражный управляющий, как профессиональный субъект, который видит пороки в этой сделке, лишен возможности как-то повлиять на ситуацию. Потому что в процедуре банкротства управляющий только и может эти сделки оспаривать. По общим основаниям у нас только кредиторы идут вне дела банкротства заявлять свои доводы. А значит, управляющий видит всю ситуацию целиком, но повлиять на нее не может. Только напутственные слова говорит кредитору, отправляя его в общественном порядке со ссылкой на ГК а справе сделки»
0: на напутственные слова он говорит о следующем, управляющему, когда готовят заключение по сделкам, если речь идет о процедуре наблюдения. И в целом временно управляющий не лишен возможности попросить меры в да. отношении там, того имущества, которое, как он полагает, может уйти дальше, пока одна процедура сменяет другую. Но по большому счету это скорее плюс один довод критики процедуры наблюдения как процедуры.
2: К вопросу о том, что мы можем получить меры, безусловно. Но если это касается выбытия имущества, а если это касается увеличения имущественных прав требований к должнику, это уже вопрос другой. У нас, получается, мажор таким образом получает контроль над процедурой. И выбив из седла его в следующей процедуре, возможно, мы уже просто утратим то, ради чего, собственно говоря, и замышлялось бы потенциальное оспаривание.
0: Ну, независимый кредитор, идет оспаривает Они... сделку просит меры, говорит, суд, пожалуйста, не проводи собрание, позволь мне разобраться с этим аффилированным кредитором вообще. Хорошо, проекта.
2: а у этого кредитора большинство голосов. Мы оспаривать сможем только в следующей процедуре, а в следующую процедуру мы должны войти с собранием и с выбором управляющего. И в этом-то как раз и затык. Да, мертвым, конечно, зададим на проведение собрания, но, значит, мы того управляющего, который есть сейчас, сделаем ИО на какое-то время, Потом, опять же, это время не может быть вечным. У нас право выбора управляющего все-таки — это прерогатива собрания, а эти споры с потенциальным кредитором на вылет могут занять существенное количество времени.
1: Но здесь необходимо отметить, что при проверке требования на включение в реестр все равно у нас кредиторы проходит через несколько фильтров. Да, это Первый фильтр — это мнимые сделки, грубо говоря, был долг, не был долго. Потом фильтр субординации, скорее всего. Ну и там дальше уже есть у него право голосовать по вопросу управляющего или нет. Ну, если он аффилирован. Так вот, вот этот самый первый фильтр на мнимые сделки. Не кажется ли целесообразным дать суду, который рассматривает это требование, да, вопрос возможности сразу разрешения оспаривания этой сделки, чтобы никто не ходил там в какие-то другие споры? Да, то есть мы ну, не занимался, скажем так, вот этой всей беготней, мы все рассматриваем в банкротстве.
2: Если мы говорим не о мнимости сделки, если у нас требования кредитора основаны на договоре поставки. При этом условия о цене вот оно порочно, оно существенно превышает рынок. Вот. но исполнялась сторонами на протяжении длительного периода времени. За счет уклонения там, последние месяцы от совершения платежей со стороны должника и сформировалась эта задолженность. Мнимости-то нет. Товарооборот действительно имел место. Это реальная хозяйственная операция, просто порог именно в части формирования цен. И то это, возможно, даже будет не совсем очевидно для независимых участников. Они, возможно, какой-то специфический товар, линию какую-то они купили, из-за границы, растоможили все. Но прокладкой выступала какая-нибудь некая компания, которая завысила рыночную стоимость на этапе выкупа непосредственно должником этого имущества. То есть только если есть действительно ресурсы запросить информацию у завода-изготовителя, если у вас к тому есть сведения, вывести на чистую воду всех контрагентов через сбор информации, это же не так просто. И о мнимости здесь говорить, говорю, не приходится. И есть, есть, есть не
0: Вижу два вопроса, которые у нас сейчас возникли. Первый, как я понимаю, Саша, ты хотел бы предложить, чтобы все споры об оспаривании сделок с участием должника во всех процедурах рассматривались в деле о банкротстве, вне зависимости от того, кто является заявителем.
1: Нет, ну, здесь конкретно речь идет про основания для включения вражеского кредитора У-у-у. для вас. Но опять же, в вашем примере нельзя, ну... Ну, закажи оценку. Опять же, мы должны понимать, что есть должник, он там занимается чем-то, связанным с этим линиями. То есть другие кредиторы тоже как-то в этом бизнесе крутятся. Ну, просто здесь вопрос лишь в том, что ты, внешний кредитор, тебя обидели. Но ты либо очень злой и там везде бегаешь, пьешь кровь филированным кредитором, ну, либо извини, Тебе же закон предоставил право бороться с этим. Заказываю оценку, предоставляю Суд говорит, что цена завышена, что они тут просто нарисовали это все.
0: А какое будет последствие? Ну, то есть суд должен в мотивировочной части квалифицировать эту сделку как что?
1: Отказать во включении в завышенной части, не?
2: Ну вот, да, я с ней согласиться с Александром, что если мы говорим, что в рынке это стоит 100, а у нас в договоре заявлена цена в 200, то в части превышения мы определяем конечное сальдо. Возможно, даже этот контрагент и получил больше, чем должно было бы причитаться на условиях нормального гражданского оборота. И поэтому в части превышения, действительно, мы отказываем от Возможно, порождая на стороне этого контрагента на будущее как раз и некий аналог местного не обогащения штук. Но эта же что-то... история также часто пытаются прокачать с
1: подрядными работами. Есть подрядчик, он реально что-то когда-то выполнял, но он выполнил на 10, а заявляется на 100. Ну как бы у тебя вот вся красивая история с книгами покупок и продаж, что они там отображаются, по выпискам, видно, денежки ходили. Но ну, опустим, да, историю, что там, например, мы доказываем, что объем этот не выполнен. Ну, грубо говоря, что стороны могут использовать отношения, которые были раньше, в качестве некой базы для увеличения требования, для создания эффекта реальности его.
0: На самом деле, Станислав, у меня к вам такой вопрос. Это сделка по приобретению линии по завышенной цене в конкурсе была бы оспорена и снесена, и никакого требования этого кредитора ни в каком размере, по идее, не было бы включено, кроме случая, когда он все полученное по сделке вернул в массу и встал куда-то за реестр. Получается так?
1: Нет, почему у нас, ну, заплатил, поставил все. То есть нету вреда массе конкурсной. Тут же речь про то, что создавалось обязательство в два раза больше.
0: Ну, обязательство в два раза больше выводит нас на 6.1.2. На кратное завышение стоимости.
1: Ну, зачем до этого
2: доводить, если при рассмотрении требований можно отказать ему включение в реестр? Да, мы на этом этапе рассматриваем возможность не допустить его к включению в реестр. Не с точки зрения, да, в будущем-то, безусловно, если было бы оспаривание этой сделки в процедуре, то хм, нашлись бы инструменты. А мы говорим на этапе рассмотрения обоснованности, где речь о ничтожности это все-таки не идет.
0: Ну как же не идет? Подождите, смотрите, у вас специально появилась эта фирма-прокладка для того, чтобы стоимость была в 10 раз выше. Понятно, что, как бы, ну, проводя аналогию да, с главой 3.1, 10 раз выше – это уже не превышение рыночной да. цены. Да, это кратность. Здесь возникает вопрос, который меня на самом деле давно волнует. Почему кратное превышение – это не 10 плюс 168, а всего лишь осведомленность о цели причинения вреда? когда очевидно, что обе стороны, зная, что обе стороны, будучи, допустим, участником рынка, знают, что по такой цене никто никогда ничего не купит, тем не менее, вот таким вот образом ее завышают. Почему это всего лишь один из крошечных пунктов, там, кирпичиков в доказывании, что
1: 1.2? Да, можно возьму слово? Вот как раз если мы говорим об вот этих самых пороках, которые уходят за пределы, если вот взять твою историю, которую ты сейчас описала, убираем банкротство, и просто компания ну, продала что-то другой компании в 10 раз дороже рынка. В целом 421 свобода договора, пожалуйста, мы так решили ее продать. У нас какие-то моменты продажи были свои идеи. Это вот как раз к вопросу о сроках, например, что попытка в конкурсе какие-то вот отмотать сделки, которые выходят за трехлетний период анализа, момент возбуждения, да, когда... На момент совершения сделки с компанией, ну, с нашим должником, было все окей, и он это продает по своим каким-то мотивам, то в таком случае, ну, наверное, это оспоримая сделка. Потому что по законом не запрещено мне продать мое имущество 10 раз дешевле, дороже или еще что-то. Потому что, например, мы можем не видеть всех каких-то взаимоотношений. Я продал 10 раз дешевле, но мне где-то это вернулось в другую какой-то историю. И вот здесь, вот. Да, к вопросу о том, почему э, мы не можем применить 1068 в банкротстве.
0: Неплохо. Ну, вся эта история со сделками, она и построена на той идее, что если бы банкротства не было, все было бы хорошо. Ну, то есть предприниматель смог извернуться, смог там найти финансирование, все в порядке, но живем дальше. Это действительно так. Но когда оказывается ситуация, что вот э, ты там продал что-то дешевле в расчете на какое-то другое предоставление своего контрагента, оно не поступило, ты упал в банкротство. Вы с контрагентом должны теперь расплачиваться за свое такое рискованное поведение перед твоими кредиторами, которые недополучили из-за того, что вы пошли на этот риск. Да, да, потому что есть кредитор. Если не будет кредитора, все будет в порядке, вы можете сделать все, что захотите.
2: На самом деле кредиторы могут появиться. На момент совершения сделки их действительно не существовали. И поэтому у нас есть период подозрительности в три года, до момента принятия заявления о банкротстве, в которые часть сделок может не попасть, но которые, очевидно, совершались должником в предвосхищении, возможно, рассмотрения споров о привлечении указанного лица к субсидиарной ответственности. Я к вопросу о том, что есть в практике ряд примеров, когда непосредственно у КДЛа признаков банкротства не имеются, но... Наличие, очевидно, требований подконтрольному им лицу не оставляет у этого КДЛа сомнений, что в той процедуре банкротства подконтрольного ему ему лица эти кредиторы не получат удовлетворения своих требований, а значит, тяжким временем на него ляжет ответственность за доведение, возможно, компании до банкротства и предлагается рассматривать требования к несостоятельному юрлицу, как функциональный заменитель наличия неисполненных обязательств у этого КДЛа с точки зрения потенциально совершаемого им сделок. То есть у нас в 2018 году Подано заявление о привлечении КДЛ к ответственности. Понимая, что в 2018 году это заявление будет подано. В 2017 он совершает сделки. При этом обязательства перед кредиторами возникли еще в 2016 условном году. Я к тому, что в 2018 году ему прекрасно известно о состоянии дел в компании. В 2018 году это просто дело времени, подается заявление о привлечении к субсидиальной ответственности. Это лицо привлекается условно к ответственности, но размер определить невозможно большая конкурсная масса, пока мы дойдем до определения размера, вот вам и 22-й год. И вот мы определили размер и подали заявление о его личном банкротстве. И в результате период подозрительности у нас охватывается 19-22 год, а все сделки в 17 году. И получается, по специальным основаниям подобное действие должника к совершение сделок по выводу имущества из своей конкурсной массы нас распределить не можем. И вот тут вот нам на помощь приходит все вот эта вот э, замечательная статья 10.168. Потому что очевидно, что он преследовал цель. Вот именно он преследовал. И, скорее всего, если это вывод активов, ему содействовали в этом ну, его близкое окружение. Если же все-таки эта сделка совершенная в рынке, то здесь только констатировать, что вы было и все. То есть получается, что тем
1: самым порогом, выходящим за пределы, является некий срок. Ну, потому что то, что вы описали, это 61.2, если бы она была совершена в трехлетнем периоде, вы смогли бы оспорить. Но так как она совершена позже, и вы не дотягиваетесь 61.2, вы идете на 10-168. То есть мы можем говорить, что вот этот порог, да, это и есть, скажем так, у сторон был какой-то злой умысел на совершении
2: этой сделки. Очень давно они это планировали. Да, здесь должно быть, вот действительно, с точки зрения умысла, наверное, стремление обеих сторон, поскольку если у нас
1: не будет... Не просто стремление обеих сторон, а они очень это долго планировали,
2: получается. Ну, а все от субъектного состава зависит. Если это действительно не связано с должником лицом, оно и не знает о том, что это, это потенциальный КДЛ. Возможно, он вообще имеет только фактическую аффилированность и будет привлечен к ответственности благодаря показаниям номинальных руководителей. А так компании, условно, он отношений не имеет. И я к тому, что в отсутствии родственных связей или общности экономических интересов, контрагент по сделке может не знать об этих нюансах. И поэтому эта сделка, она она устоит. Ну, То есть здесь не будет будет, 10-168. У будет
1: добросовестный на той стороне на ответчик.
2: Потенциально, да. Или же вы говорите, что эта сделка охватывается всей диспозиции 612, но из-за сроков, поскольку она не попадает, то все равно мы возвращаемся к тому, что 612 – не всегда допускает намерение контрагента причинить вред. А мы же все-таки говорю, исходим из того, что умысел должен быть у обеих сторон по сделке. А в 61.2 не всегда Но это одно из да. условий. И если мы возвращаемся, я говорю, к событиям пятилетней давности условно, когда сделка эта совершалась, и признаков банкротства, возможно, у самого этого КДЛ не имело места, то... Не всегда вам удастся эту сделку оборочить. Так тут получается, что смотрите, 10 То 10... есть
1: не в сроках, а в условиях ведь 10. нюанс. Ну хорошо, у вас здесь 168 вы говорите, там добросовестный. И вам отказывают в выски, да, например. Но 61-2 мы можем оспорить, даже несмотря на то, что на той стороне человек не знал о том, что он как-то
2: потворствует должнику. Ну, подождите, у нас же. Осведомленность лица о признаках неплатежеспособности – это одно из обязательных условий.
1: Я понимаю. Ну,
2: в целом. к тому что он добросовестный в плане того, что он знал, что признаки банкротства есть, но исходил из того, ну, я же денег заплатил, пускай... Не столько, сколько это стоит, но исполнил же. И интерес я удовлетворил непосредственно свой, а не должника. Я приобрел выгодно, оценивая риски, что может свой а может и не оспорят. И приобрел. Это 61 2, да, я согласен. Но если мы говорим о пятилетнем сроке, то 10-168 здесь нам тоже не поможет.
0: То есть разница в значительной степени в том, это небрежность или умысел. Понятно. Ну, я... для
2: себя определил такие все-таки параметры.
0: Ну, вообще, Станислав, на самом деле, вы пришли к тому же выводу, частично, к которому пришел и Верховный суд, рассматривая вопрос о соотношении пункта 261.2 и 1068. В указанном случае управляющий пытался доказать 10 сто шестьдесят восемь ссылаясь на те же самые доводы, которые он приводил бы и в пункте 2 статьи 61.2. Однако Верховный суд ему указал на то, что 10.8 здесь нет, потому что не вышли доводы за вот эти пределы 61.2, а также не превышен трехлетний срок подозрительности. То есть Верховный суд говорит, у вас трехлетний срок, доказываете по главе 3.1. Не доказали, извините. А вот если вышел за трехлетний срок, тогда давайте поговорим, что там еще можно найти, какую ничтожность. Ну, то
1: есть все-таки срок имеет значение, получается.
0: Если исходить из вот этого вот хвостика к абзацу последнему, то да.
1: Хорошо. И тогда вот то, что мы уже обсуждали. Сделка совершена пять лет назад, но не было кредиторов. Из компании было, например, все хорошо. Очень сложно, мне кажется, будет доказать, что продавая имущество в 10 раз дешевле, они уже планировали через 5 лет упасть в банкротство.
0: С одной стороны, да. С другой стороны, согласитесь, что эта ситуация не является немыслимой, что ну, там, реалии российского бизнеса таковы, что и модель работы зачастую выстраивается таким образом, чтобы в случае чего можно было легко выйти из этой истории без особых потерь для себя.
1: Признайся, ты ненавидишь наших бизнесменов? Ну, просто с кем не поговоришь, кто работает, для них банкротство это самое страшное. Ну, не то, что самое страшное, но они об этом думают в какой-то там перспективе. Это, знаешь, откуда я взял? Диссертация субординации, которую замечательно стоит всем почитать. Там приведен соцопрос И там спрашивали предпринимателей, что вот вы ну, заносите финансирование через займ. Типа, не боитесь ли вы риска потенциального банкротства и понижения в очередность? Ну и там такие цифры, что да и ладно. То есть мы готовы идти на этот риск, лишь бы ну, финансировать компанию. Но я веду к тому, что вот вопрос банкротства и у предпринимателей, и, и к его подготовке например, за пять лет, но это, наверное, достаточно такой редкий случай какой-то.
2: Я просто приводил э, в пример ситуацию с пятилетним сроком, говорю, функциональным заменителем э, имущественных требований к обществу, применительно к потенциальному банкротству КДЛ, имею в виду под КДЛ не юрлицу, а именно физиков. Да, они понимают, что их, безусловно, настигнет это время финансовое, и вот... Э, Как только подается заявление о субсидиарке или незадолго до этого, они и предпринимают меры по выводу ликвидного имущества. До этого они на себе его аккумулировали, а потом поняли, что компания сталкивается со сложностями и начинают выводить. То есть они не то, что знают, что у них когда-нибудь случится банкротство, они допускают просто, что субсидиарка будет непосредственным для них временем. а если даже и случится, то для чего хоть грош отдавать кредиторам потенциальным, лучше уж повожу я активы и буду спать спокойнее. То есть такие лица оценивают для себя очень высокую
1: вероятность привлечения к субсидиарной ответственности через какой-то промежуток времени?
2: Безусловно. Вот я говорю, в том деле, где я непосредственно принимал участие, суд согласился с нашей аргументацией, что несвойственно обычному лицу, имеющему в собственности ряд объектов недвижимости, как жилого, так и нежилого фонда, одномоментно производить отчуждение абсолютно всех них, в том числе даже единственное жилье делая это незадолго до предъявления к нему требований и субсидиарной ответственности. Потому что указанное лицо участвовало в деле о банкротстве, понимало размер требований к контролируемому им лицу, осознавало отсутствие активов у данного юридического лица. То есть неотвратимость привлечения к ответственности ну, была очевидно И суд согласился с нашей аргументацией, Несмотря на то, что признаков банкротства непосредственно у него не было, никакие взыскания, он признавал эти сделки недействительными. Ну, то есть по факту у вас произошло предрешение судебного акта
1: субсидарной ответственности Им самим, этим КДЛ.
2: Ну и вам сделан такой вывод потом? Безусловно. Безусловно. Потому что в банкротстве это как раз э, мне э, и предстояло защищать имущественные интересы конкурсных кредиторов, которые и сформировали весь реестр за счет тех сумм, которые они разобрали в споре о привлечении к субсидиальной ответственности. То есть мы просто перекочевали с кредиторами из одного банкротного дела с обществом, завершив э, процедуру конкурсного производства, в э, банкротство
1: физлица. Давайте дальше смоделируем ситуацию субсидиарки. Вы его привлекаете за неподачу заявлений, например. Но заявление плохо составлено, и проигрывается субсидиарка. Другого ничего не подается. Но все равно вот этот КДЛ-физик падает в банкротство, но по другому требованию. Но падает спустя 5 лет, как он начал выводить имущество, потому что он боялся своей субсидиарки. И вот для тех кредиторов, которые не участвовали в субсидиарке, ну, появились новые, например, да, лично к нему, Могут ли они тогда в таком случае говорить о том, что здесь пять лет назад он продал, потому что боялся субсидиарки, и поэтому нам ничего не досталось?
2: На мой взгляд, невозможно. Все-таки упекать его в этих действиях, коль скоро к ответственности он все-таки не был привлечен. А значит, и не было тех кредиторов, условно, от которых он пытался это имущество вывести. А все обязательства возникли в более поздний период. Возможно, он и был более решителен в совершении своих действий, Предпринимательские риски, которые нес, он решил перевесить на своих потенциальных будущих кредиторов, уже просто осознавая, что у меня-то активов нет. Но непосредственно вовлечение этих объектов в споры в деле о банкротстве с кредиторами, возникшими куда в более поздний период, нежели эти сделки были совершены, ну я не считаю возможным.
0: Мне тут кажется важным отметить, что спор о субсидиарке был проигран, потому что он был плохо написан. То есть, возможно, в ходе его рассмотрения он мог бы быть некоторым образом улучшен. Могла бы быть позиция управляющего или кредитора привлекающего. Нет, и... я,
1: я лишь говорю о том, что тот стимул, который его побудил к скидыванию имущества с себя, та угроза не реализовалась. Но, тем не менее, имущество уже было скинуто, и пришли другие кредиторы, которые ну, не составляли
2: бы субсидиарку. Мне кажется, это не работает так же, как и в ситуации, что у вас был кредитор-заявитель, вы в полном объеме удовлетворили требования перед ним, а через два месяца вновь было подано заявление о банкротстве, которое все-таки сейчас и привело к рассмотрению дела, формированию реестра и банкротству в целом. Если мы говорим о исчислений сроков, подозрительности сделок, то все равно мы будем исходить из второго дела банкротства, а не того первого. Ну, исключением являлась вот, тоже в практике существовавшая история, когда дело о банкротстве закончилось, mm-hmm. там, подписание мировым соглашением, и буквально через, там, ну, как менее же... чем месяц, да, возбуждено второе, возбуждено второе. И все равно сроки мы считали с первого. Но это, я говорю, ситуация скорее из ряда вон, нежели постоянно.
1: То есть, можно ли говорить о таком пороке, при оспаривании, что на момент отчуждения имущества наш должник ну не то чтобы обладал какими-то подозрениями о своей неплатежеспособности, ну, не то что признаками, да, а
2: мог подразумевать, что у него все будет плохо, ему нужно продать. Безусловно, потому что даже положение статьи 9 закона о банкротстве ориентирует э, руководителей на то, что предвосхищая как раз неплатежеспособность лица, они могут обратиться с заявлением о банкротстве. Ведь, на мой взгляд, формулируя таким образом статью, законодатель допускал, что вы пока опасаетесь, что та ну, динамика негативная, которая имеет место, продолжится, и вы окажетесь в ситуации неплодержиспособности, недостаточности имущества. Но вот вам инструменты, в том числе процедуры наблюдения, для того, чтобы с учетом ваших рисков, которые вы прогнозировали, в период проведения этой процедуры, с учетом, возможно, помощи профессионального антикризисного менеджера и привело в конечном итоге к ведению реабилитирующей процедуры.
0: Неожиданное завершение. То есть получается, что 10.168 – это такой прекрасный выход для тех лиц, которые в банкротстве поручителю пытаются оспаривать его сделки, совершенные в тот момент, когда действительно формально признаков неплатежеспособности не было, но динамика уже была отрицательная. Получается так?
1: Ну, то есть ты перекладываешь неплатежеспособность основного должника на поручителя. Как бы не то, что синхронизируешь, а спаиваешь эти два лица, основной должник и поручитель.
0: Получается, что да. И как раз-таки пункт 261.2 нам не позволяет это делать, потому что не было обязательства. Тогда еще не наступил срок, не было неплатежеспособности формально. Там, в результате отчуждения имущества у поручителя не наступила неплатежеспособность.
2: Но опять же, поручительство поручительству рознь, потому что у нас и в практике бывают истории, когда нам говорят о том, что поручительство имеет пороки безусловные, поскольку предоставлялось, а это не запрещено, в момент уже допущенной основным должником просрочки, но исходя из стоимости активов основного должника, для всех было очевидно, для кредитора и для поручителя, что должник свои обязательства, безусловно, не исполнится. А, скорее всего, в полном объеме поручитель принимает на себя эти обязательства. Ну вот в этих ситуациях, безусловно, конечно, можно говорить о том, что... Ну, то есть мы опять возвращаемся как к истории
1: с субсидиаркой, что у поручителя был какой-то, было какое-то подозрение, что его финансовое состояние станет плачевным.
0: Друзья, перед тем, как мы будем завершаться, я предлагаю вам совместно осудить использование статьи 10.168 для того, чтобы преодолевать годичный срок на оспаривание сделок управляющим.
2: Безусловно, я противник.
0: И я тоже.
2: Но ну, на мой взгляд основная моя претензия именно заключается в том, что порой ссылки на все возможные статьи, начиная просто от 10168, заканчивая 170 и КРФ и специальными основаниями для исправления сделок, они дискредитируют друг друга, не могут одновременно сделки не то что обладать дефектами форм, а в принципе существовать в одной вселенной, где мы говорим о мнимости, в то же время говорим о притворности этой сделки, а также пытаемся сказать, что она породила все-таки определенные правовые последствия, негативные с точки зрения ущемления прав кредиторов.
0: Давайте попробуем подвести какой-то итог. Из нашего обсуждения я сделала вывод, что 1068 в конкурсе конкурсе можно использовать, когда сделка вышла за трехлетний период подозрительности, и когда есть необходимость оспорить такую сделку, которая была совершена не в период неплатежеспособности должника, однако было очевидно, что она является подготовкой к банкротству.
1: Ну и сразу здесь отметить третью историю, которую нам пишет Верховный суд, да, что это обе стороны злоупотребляли своим правом. То есть они действовали в некой спайке, то есть в одном интересе. Противоправно. Очень была интересная дискуссия.
0: Большое спасибо коллеги, нашим дорогим слушателям. Мы... Предлагаем подписаться на этот подкаст, если он вам понравился. Поставить ему лайк или высокую оценку, если вы считаете это необходимым. И призываем вас писать комментарии, писать нам на электронку. Желаем, чтобы вы с нами не соглашались и участвовали в дискуссии.
1: В дискуссии рождается правда. Всем пока. пока.